0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá a todos! Aqui é o Paulo Moura novamente e esta é a terceira parte do podcast Vozoteca Leque. O espaço das vozes dentro do arquivo. Falamos aí um pouquinho na primeira parte de como a coleção chegou até o IEB no ano de 2013. Explanamos um pouco sobre o colecionador e doador né desta coleção, o senhor Luiz Ernesto Caval. Falamos aí rapidamente alguns critérios que fazemos aqui, critérios técnicos, para que a gente crie o quadro de arranjo dos nossos fundos e coleções. Estávamos tratando eh, dos grandes grupos né, até então, nos dois primeiros, nas duas primeiras partes, e vamos dar continuidade de onde nós paramos, é, com dois grandes grupos que ainda faltaram apresentar. Então, seguindo essa linha, o próximo grupo que temos da Vozoteca é, são notícias e reportagens, que como o, nome, o próprio nome já diz, trata-se de uma reunião de grandes notícias e reportagens que foram acumuladas pelo Sr. Luiz Ernesto durante a sua vida e sua carreira. Neste. Temos neste grupo é, cinco documentos catalogados apenas, mas dentre eles um marco na história do rádio, né, do nosso rádio, né, a última edição do Repórter Esso, que foi um noticiário icônico do rádio da televisão brasileira, que fora inspirado em um modelo jornalístico estadunidense chamado Your Esso Reporter. O, o Repórter Esso foi marcado pelo pioneirismo. É, o repórter Esso, eles, eles não davam notícias tiradas somente dos recortes de jornais né? Eles mantinham um canal direto internacional de notícias Mas sob o controle dos Estados Unidos Um dos seus slogans mais famosos era Testemunha ocular da história é O que eles diziam em seu slogan Um dos, né? Então, nós temos aqui a última transmissão do Repórter Esso, que foi realizado no dia 31 de dezembro de 1968, foi transmitido pela Rádio Nacional e pela Rádio Globo do Rio de Janeiro. O Guilherme de Souza fez a identificação da emissora e deu a hora certa antes de anunciar o famoso Alô, Alô, Repórter Esso. As últimas notícias daquele dia dadas aí pelo Roberto Figueiredo, âncora, né? é, noticiou as, fe as festividades do ano novo de que até então é, era na época, né? 31 de dezembro de 1969. É, falou também do pronunciamento do presidente Costa e Silva sobre o momento nacional e a instituição do famigerado AI-5. Também a outra notícia que eles deram foi a condenação de Israel por parte das Nações Unidas pelo atentado contra o Líbano, a missa do Ano Novo realizada pelo Papa Paulo VI, a previsão do tempo nas principais cidades do país e, por fim, as principais notícias dadas pelo repórter Esso é, nesse, naqueles 27 anos de, de atividade né, até então. Então, durante a leitura dessa última parte o locutor Roberto Figueiredo começou a chorar né Ele se emocionou demais é, chegando a ponto de é, do locutor reserva o Plácido Ribeiro que estava no estúdio na hora do noticiário seguiu a notícia né tomou a notícia do do, do Roberto Figueiredo e prosseguiu a notícia o Roberto tentou se recompor e aos prantos, ele encerrou o último repórter desejando uma boa noite e um feliz ano novo. Na televisão, o noticiário foi apresentado pela última vez, dia 31 de dezembro de 70, de 1970, na extinta TV Tupi e na TV Record. Nós vamos escutar aqui o trecho em que o Roberto Figueiredo muito emocionado, faz a referência das edições, das principais notícias de edições do Repórter Esso nos anos de 1941, 1954, 1959 e 1968 e dá adeus ao Repórter Esso. Amigo Vista, que fala o Repórter Esso, testemunho ocular da história.
1: 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Perravo. 1954,
0: suicídio de Getúlio Vargas. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1968, Estados Unidos em foco. Assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem. Em torno da lua. O repórter S um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso. Depois desse emocionante áudio do repórter S, vamos a um dos grupos que, que eu mais gosto, né? o grupo de poesias, contando aí com 100 documentos catalogados. Temos nesse grupo declamações, por exemplo, declamações e poesias, né? Tem algumas poesias que são declamadas por, por outros, outros poetas, por outras pessoas e, e assim há o um diálogo dentro desse próprio grupo, entre autor e entre quem recita. Às vezes o próprio autor... É, que recita, como é o caso do Carlos Drum Drummond de Andrade, por exemplo. Mas nós temos aí neste grupo poesias e declamações de Cora Coralina, temos poesia de Manuel Bandeira, Patativa do Assaré, Menote da Piquia, temos Cassiano Ricardo também, Guilherme de Almeida, meu Bento, temos poesias declamadas aí. Pelo nosso ex-presidente Juscelino Kubitschek, temos, enfim, Ferreira Goulart, tem, tem, tem bastante coisa, bastante, bastante poesias. É, para esse podcast, é, eu separei uma das poesias que eu pessoalmente mais amo e gostaria de compartilhá-la com os caros ouvintes aqui deste podcast. Poema cujo título, Esta Vida, é declamada por seu autor Guilherme de Almeida e refere-se à faixa 18 do original da obra intitulada Poemas BR, né? que é uma trilha sonora que está contida num LP de 1989, né? intitulado Paulo Bonfim e Guilherme de Almeida, lançado e gravado pela RGE, selo, prosa, e verso, e, aliás, prosa e poesia, e republicando gravações das antigas uh, recitatos do autor. De fundo, a essa poesia tem o noturno Opus 27, número 1, de Chopin, que foi tocado por Alfredo Cerquini. O Guilherme de Almeida né, nasceu em Campinas, dia 24 de julho de 1890 faleceu em São Paulo em 11 de julho de 69. Foi, ele foi um advogado, ele foi jornalista, heraldista, inclusive, né? É, crítico de cinema, além de ter sido poeta, ensaísta e tradutor brasileiro. Preste atenção aí neste poema incrivelmente. É, que mostra absolutamente a sensibilidade de Guilherme de Almeida. Esta vida,
1: do livro Messidor, esta vida. Um sábio me dizia. Esta existência não vale a angústia de viver. A ciência, se fôssemos eternos, num transporte de desespero, inventaria a morte? Uma célula orgânica aparece no infinito do tempo e vibra, e cresce, e se desdobra, escala num de segundo. Homem, peso é que somos neste mundo. Falou-me assim um sábio, e eu comecei a ver. Dentro da própria morte, Num canto de morrer. um monge me dizia, Ó cidade, És velampa, O pé da eternidade. Pensa, O tempo anda sempre, E não repousa. Esta vida não vale grande coisa, Uma mulher que chora, Um berço a um canto, o riso às vezes, Quase sempre o pranto, Depois o mundo, A luta que intimida, Quatro filhos acesos, eis vida. Isto me disse um monge, e eu continuei a ver, Dentro da própria morte, o encanto de morrer. Um pobre me dizia, para o pobre a vida é o pão, E o andar vi o que o cobre. Deus, eu não creio nessa fantasia, Deus me dá fome e sede cada dia, mas nunca me deu pão nem me deu água. Nunca. Eu então, é vergonha, nova mágoa, que andar de porta em porta esfarratado. Deu nesta vida um pão envenenado. Disse-me isto o mendigo. E eu continuei a ver dentro da própria morte o encanto de morrer. Uma mulher me disse. Vem comigo. fecha os olhos e sonha, meu amigo. Sonha um lar. Uma doce companheira que queira junto e que também te queira. Um telhado, um penacho de fumaça, cortinas muito brancas na vidraça, um canário na gaiola. Que linda vida lá por dentro roda. Pela primeira vez eu comecei a ver dentro da própria vida,
0: o encanto de viver. E com esse belíssimo poema do Guilherme de Almeida, encerramos a terceira parte do podcast Vozoteca Leque, o espaço das vozes dentro do arquivo. No próximo emos os dois últimos grandes grupos de nosso quadro de arranjo e espero que vocês tenham apreciado e até o próximo.